0: En este maravilloso viernes 18 de febrero, ya vamos por nuestro tercer programa. Bienvenidos a todos los que nos siguen y pues que nos acompañan desde donde quiera que se encuentren. Saludos a nuestros fans que ya sabemos están por allá en Monterrey, en El Bajío, en Ciudad de México, en Guadalajara. Los fans que están en otros países, gracias, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Hoy tenemos una invitada fantástica, Aurora Orozco. Está teniendo unos detallitos ahí con la tecnología. Sin embargo, en cuanto se conecte, bueno, vamos a tener la posibilidad de disfrutarla. Ella es una mujer maravillosa y nos va a hablar de un tema súper interesante. En este Viernes de Cultura hay algo más, escucharte para sanarte. Así, tal cual como lo escuchas. Y es que déjame te platico un poquito de Aurora en lo que llega. Y ella es una artista, que no solo se ha dedicado a esta parte de la pintura, la poesía, la literatura, sino además ha desarrollado estrategias para el manejo emocional y el aprendizaje de los valores en lo que es la educación de niños. Entonces la verdad es que el bagaje que Aurora tiene como know-how, pues es un valor por ahí que teníamos a lo mejor escondidillo, y para nosotros es súper importante tener colaboradores como ella, que tiene algo que aportar, porque al final del día creemos, bueno, creo, voy a hablar por mí, ¿verdad? Siempre, que sí nos hizo falta un poquito más el trabajo en esta parte de la educación emocional, o sea, y lo estamos viendo con el manejo de este evento que nos cambió la vida, que es justamente pues, el tiempo que llevamos en lo de la dichosa pandemia, porque, porque la verdad es que la gente le costó o le estaba costando mucho trabajo manejar el estrés que le provocaba, el estar bueno, en este aislamiento al que nos obligó, el estar pues, en lo que denominaron este encierro que te obligaba y te sigue obligando, ¿eh? híjole, esto es fuerte, a estar haciendo introspección, ¿por qué? Porque todos esos distractores que había afuera, cómo salirnos de compras, cómo traer una rutina, cómo andar corriendo a cumplir con horarios, con todos los esquemas que traíamos de vida, de repente, pum, se te acaban de golpe, y sí a muchas personas les causó depresión, ansiedad, de las principales este, comentarios o, o de las principales este, situaciones que se estuvieron viviendo. Y lo más importante es que eso no solo se estaba viviendo a través del ser humano, sino que, bueno, los chicos también lo son, pero lo estábamos viviendo los seres adultos mayores y lo estábamos transmitiendo a los niños y entonces la casa se estaba volviendo como este espacio en el que sentíamos que nos ahogábamos. O sea, muchas personas sentían literal de, me ahoga mi casa. Y empezaron entonces porque somos, yo creo que los mexicanos tenemos algo bien lindo y es esa resiliencia, porque sabemos salir adelante ante cualquier situación y una de ellas es una catástrofe, ¿no? Y la verdad es que en su momento todo lo que nos provocó la pandemia pues fue una catástrofe psicológica y social, en la que de manera muy resiliente salimos adelante con el humor que nos caracteriza y entonces hacíamos esta broma de, uy, me urgen unas vacaciones de la sala al comedor, ¿no? Y me, me les voy de viaje en el tour, cocina, recámara, baño, ¿no? Y cosas así, donde nos estábamos como riendo del problema porque creo que como sociedad y es algo que valoro mucho de ser parte de ser mexicana y me siento muy orgullosa, es que somos muy resilientes. La verdad es que tenemos la capacidad de salir adelante ante, ante muchas adversidades, ante situaciones que han sido muy complicadas para nosotros y que de alguna forma nos han puesto de frente a ver de qué estamos hechos. Y la verdad es que los mexicanos estamos hechos de buena madera, estamos hechos de sueños, estamos hechos de esperanzas y estamos hechos de una actitud que siempre va, como dicen por ahí, echada para adelante. Nunca, nunca, nunca nos hemos dado por vencidos ante, por ejemplo, eventos tan importantes como fueron los temblores por los que hemos atravesado y que las ciudades se han reconstruido. Tengo muy presente, este, por ejemplo, situaciones que no, no han tenido ese foco como fue, por ejemplo, el temblor en Ciudad de México, pero en el año del 83, y 91 por ahí. Ya ando porque bueno, no voy a decirles, pero pues, sí, era cuando andaba en la secundaria, ¿no? <ríe> en ese año fue cuando el huracán Gilberto causó grandes estragos y recuerdo que la ciudad de Monterrey pues tenía o fue devastada porque en lo que es el río Santa Catarina que en ese tiempo pues estaba seco, incluso estaba lleno de negocios, lleno de feriecitas, de, de parquecitos, estaba lleno de, de, de pistas para go-karts, futbolitos, hasta había un tianguis ahí puesto, y pues todo se lo llevó el río de un momento a otro, y destruyó una buena parte de la ciudad, avenidas principales de acceso, y pues los regios se levantaron y reconstruyeron la ciudad, y luego en los años, volvió a venir Alex, creo que me, si no me equivoco, y otra vez se llevó todo, y si ustedes van ahorita a la ciudad de Monterrey, pues la ciudad de Monterrey pareciera que ahí no hubiera pasado nada. Entonces, reconocer que desde donde nos encontramos, por ejemplo, cuando fueron hace aproximadamente como cuatro años estos derrumbes en Oaxaca, por las inundaciones y el temblor, pues la verdad es que también la, la, la zona de Oaxaca que estuvo muy dañada ya se recuperó, y es eso lo, de lo que quería o al punto al que voy, esta resiliencia de, de salir adelante, de tener ese poder interior que nos caracteriza, que no nos vence, esta peculiaridad que tenemos de ahorita yo hago que funcione, ¿cómo le vamos a hacer? Y que es muy valorada en el, en el exterior, o sea, porque nos observan ¿Cómo nosotros no nos echamos para atrás y al contrario, nos echamos para adelante? Y miren, tan estamos echados para adelante que Aurora ya se está conectando. ¿Ven lo que les digo? Es que es esto. Y lo lindo que nos va a compartir ella es justamente cómo hacemos esta parte de, de ser resilientes a través, de, a través del arte. Ella como artista, cómo ha sacado adelante situaciones que, atra que ha atravesado en su vida y que le han permitido encontrar en el arte el camino o la voz que le ha dado esa oportunidad para eh, estar en un mejor estado. Y es que les voy a comentar que pues he tenido la oportunidad de compartir con muchos amigos, amigas, familiares, conocidos, pues que tuvieron que padecer el bichín este que nos anda dando lata y que nos ha puesto en jaque a todos, y que luego nos volvemos también resilientes, o sea, porque transitamos la enfermedad, pero hay que salir adelante, hay que seguir. Una cosa muy interesante por ahí que observé era precisamente esta parte de que empezaba, decían que empezaba a haber como discriminación con las personas que estaban enfermas o padecían, y empezaba a haber, este, pues, estas formas despectivas de referirse a ellos, cuando la verdad todos somos vulnerables. Todos podemos estar sujetos a que nos dé, porque efectivamente como por ahí nos comentan, bueno, la vacuna evita que los efectos de la enfermedad sean tan fuertes o que puedas llegar este, a la muerte, sin embargo no te lo garantiza ni asegura nada. No estoy poniéndome a favor o en contra, quiero aclarar eso y es muy importante. Creo que es muy respetable, si tú crees que te funciona, es perfecto, Está bien para ti. Si tú crees que no, también es perfecto y está bien para ti, porque al final del día, pues es un elemento que le va a dar a tu fisiología información para que tú reacciones ante una situación que esté en el exterior todas las medidas que hemos tomado, toda la transformación que se ha hecho en nuestras instituciones, en los centros comerciales, en las plazas, en las industrias, a raíz de esta situación que transitamos, pues nos lleva a darnos cuenta también de que a lo mejor había ya por ahí algo que hacer y no habíamos puesto atención porque andábamos en este del día a día, ¿no? Y esta parte de escucharnos, Voy a retomar un poquito de lo que nos dijo Romina el miércoles en, en el asunto de la alimentación y por qué la, la dieta no nos funcionaba, y es que a lo mejor no estás escuchando que tu cuerpo se quiere comer un taquito, ah, y entonces te lo comes con culpa, o no te lo comes, y el día que te toca libre de la dieta, pues te atascas de tacos, ¿no? Entonces, es esa parte de escuchar, escucharnos a nosotros mismos, y creo... Sinceramente creo que este episodio de pausa eh, de rutina de la vida y llevarnos a una transición de introspección y escucha personal nos ha dado una sensibilidad que no teníamos en donde nos permite reconocer ¿quién es ese ser que habita este cuerpo humano? ¿no? ¿Quién es ese ser que día a día está conviviendo con otros seres y quiere convivir de la mejor manera? ¿Quiere vivir en una armonía? ¿Quiere estar en paz? ¿Quiere sentirse feliz, pleno? Y digo sentirse, no estar. Fíjense que es una gran diferencia porque la felicidad no es algo que se busque, es algo que se encuentra, es algo que encuentras dentro de ti y te das cuenta que eres un ser feliz. Y tal vez a ti te hace feliz, en este caso, pues a mí estar hablando aquí hoy contigo, con quien nos está escuchando, y tal vez a alguien le haga feliz Estar trabajando en una oficina haciendo un desarrollo de programas o dirigiendo una línea de producción o eh, llevar un trabajo que lo lleva a viajar a distintas partes o estar en un área de servicio o estar en un área médica donde ayudas personas a, a mejorarse, recuperarse o a lo mejor estar en un área de belleza donde tú ayudas a que otras personas se vean y se sientan mejor o estar en un área terapéutica de psicología de apoyo psicopedagógico, o como también lo he hecho en otro momento de mi vida, pues hacer profesor de estudiantes de los distintos grados, donde a ti te hace feliz esa transmisión del conocimiento y ver cómo esos otros seres se van desarrollando y van creciendo a través de eso que tú les puedes compartir. Entonces, pues qué bonito es descubrir que hay muchas formas de llegar a ese punto en el que nos encontramos en nuestro, en nuestro máximo punto, denme un segundito que Aurora me, me marca. Pues bueno. Eh, les digo que a la tecnología le encanta hacernos travesuras, pero como buenos resilientes ya encontramos una herramienta para que Aurora este, esté en contacto con nosotros y ustedes no se pierdan esa cosa, ese mensaje maravilloso. ¡Hola, hola! Sí, estamos al aire. Ay, no te preocupes porque así es la vida y justo estoy hablando de resiliencia y les digo que, que nos encanta este salir adelante de cualquier manera y la prueba está en que lo estamos haciendo. Sí, adelante, yo les estaba hablando precisamente de esta parte de la educación, de ser resilientes, de escucharnos, de ir hacia nuestro interior, y pues les decía que tú eres un artista que a través del arte ha encontrado ese camino, así que el micrófono es tuyo. Listo, hermosa, todos tuyos.
1: Ahora sí ya. ya. <ríe> bueno, el tema era, es escucharte para sanarte. En el 2003 a mí me dio cáncer linfático y revisando en el tiempo que estuve, eh, aparentemente ya se había, eh, ya estaba remisión y volví a recaer en el 2009. Entonces, para mí fue muy fuerte darme cuenta que otra vez había recaído y empecé a escucharme a mí misma. Y me di cuenta para, como ya se perdió mucho tiempo ahora en el programa, se los voy a hacer el cuento chiquito. Empecé a escribir, y escribir, y escribir. Yo desde niña escribía. Y estaba haciendo unos, un, uh, en ese tiempo después de que me volví a enfermar, empecé a hacer eh, unos proyectos educativos precisamente de inteligencia emocional y de cómo, cómo desde niños a los niños eh, educarlos en la inteligencia emocional. Justo con eso me di a la tarea de pintar, de dibujar y de escribir. En el momento que empecé a escribir y que empecé a escucharme, a escucharme por medio del arte, me di cuenta que era lo que yo traía adentro, me di cuenta que era lo que en mí estaba haciéndome ruido y me estaba haciendo daño. Y tuve que ser muy fuerte y soltar, soltar situaciones donde yo ya no podía estar, soltar eh, la parte de la vida que yo estaba viviendo en ese momento. Y no me refiero que era trágica, ni dramática, ni horrible, simplemente yo había perdido mi esencia. Eso fue lo que yo descubrí. Entonces, al, al hacer un, al irme hacia atrás, me di cuenta que siempre te enseñan que hay que sufrir para merecer, o que te enseñan que esta, esta vida es un valle de lágrimas, y que, y que así es, y que tienes que agradecer. Pero no es cierto, porque uno se puede mover y uno puede trascender y transmutar y canalizar por medio del arte y por medio de, de pues, escucharte, y de meterte en ti, ¿Hacia dónde vas? El aprender a decir que no, el no tener expectativas, Bonnie, porque las expectativas nos friegan la vida. Siempre, na, nunca nadie va a llenar nuestras nuestros expectativas y nuestros deseos. Entonces, yo sí quería ser bien claro para compartirles que a mí el arte me sanó. Me sanó y también el escucharme por dentro. Todos, todos tenemos alguna habilidad artística, todos tenemos dones. Y en el momento que yo empecé a escribir y que les decía que desde chica, desde niña yo escribía poesía, pero todo, yo, yo duré 30 años sin, no 30, como 20 años sin volver a escribir, sin volver a pintar, sin volver a hacer lo que yo era, porque me ocupé de otras cosas, porque me casé, porque me dediqué a mi familia, porque dejé, o sea, dejé, perdí mi esencia
0: hasta que me rescaté. ¿Alguna pregunta? Sí, Aurorita, ¿cómo descubriste que habías perdido tu esencia? Porque a lo mejor andamos en la rutina del día a día y no nos hemos dado cuenta. Es que me di cuenta hasta después precisamente cuando yo
1: analicé que me había vuelto a enfermar. O sea, dije, ¿por qué? O sea, digo, y más porque en mi familia no había nadie con cáncer antecedentes, de cáncer y menos linfático. Entonces... Porque yo decía, es que, es que tengo todo, es que no puedo ser mal agradecida. Y me di cuenta, eh, cuando yo empecé el proyecto educativo para los niños, que yo me empecé a liberar. Y también aprendí a alejarme de personas y de, y de, y de, y de, de situaciones donde yo estaba viviendo que ya, ya no había para dónde hacer más. Eh, yo me divorcié y con la persona que yo me casé, la amé profundamente, nos amamos mucho pero éramos el agua y el aceite y no teníamos nada en común. Entonces, eso fue como que quisimos pertenecer a acomodar un lugar, ¿me explicó? Sí. Como que él quería acomodarse a mí, yo quería acomodarme a él. Éramos mega diferentes desde nacionalidad, cultura, religión y gustos y, y, y habilidades y todo. Entonces, te das cuenta que ahí ya no fluyes, que ahí ya no creces, que ahí ya no sumas. Y no necesita ver ni maltrato, ni que te golpeen ni que... Para, para decir ya me voy de aquí, simplemente ni él era feliz ni yo era feliz, y terminamos muy bien, y ahí después fue cuando me evoqué a hacer todo todo lo, lo que es artístico, sobre todo escribir, eh, hice dos libros, empecé a escribir cuentos para niños, ya tengo cuatro libros de poesía, y en el momento que la poesía es lo que a mí más me ha salvado, porque yo transmuto y canalizo todo lo que tengo a través de la poesía, y, y además me doy cuenta que mucha gente está ahí, pero porque si yo me moví, Moni, porque la gente no se quiere mover. Ok. Y, y, y agradezco a Dios y bendigo porque yo sí me di cuenta, mucha gente no se da cuenta porque quieren, les... y no me refiero a un matrimonio, me refiero a un trabajo donde no eres feliz. Me refiero a la familia donde eres la oveja negra y nadie te entiende. Me <risa> refiero a que estás siempre en contra de lo que estás haciendo. Pues si estás en contra de lo que estás viviendo, pues muévete. Claro. Y el cuerpo grita, el cuerpo te dice escúchate, o sea, si te duele la garganta es porque traes palabras atoradas. Mis humores estaban en la garganta, estaban en en la en, en el abdomen, estaban en partes donde dices, es que estoy tragándome toda, to, todo lo que me perdí sin darme cuenta. Claro. También la meditación, Moni, la meditación me ayudó muchísimo a pues a entrar en mí y a darme cuenta dónde está cómo estaba yo por dentro. Porque así como dices, ¿cómo, cómo te diste cuenta que recuperaste tu esencia? Pues hasta que mmm, Dios me iluminó, me iluminó la vida o empecé a crear. Pero a lo mejor si yo no hubiera vuelto a, 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 a hacer las cosas que era yo, pintar, dibujar, cantar, escribir, eh, eh, todo lo que es arte, yo no me hubiera cuen dado cuenta que había perdido mi esencia.
0: Claro. Y es que sí, tú es... no, bueno... Yo sé que nos lo resumiste un poquito, pero cuéntanos tantito de lo que tú hacías desde niña, que si bien es cierto, el tiempo se va acomodando para que entendamos este puente en el del que ya nos hablaste, en donde te sentiste perti, perdida, pero... Mira,
1: sí, eh, eh, perfecto, eh, está muy fácil. Yo siempre fui, estaba en clases de teatro, si era cantar, cantaba, si era bailar, bailaba, si era dibujar, dibujaba, si era en concursos de poesía, siempre ganaba. Y después eh, eh, fui educadora, eh, trabajé muchos años como educadora, puse un kinder con unas amigas, después de salirme del kinder me fui a estudiar arte a Guadalajara. Cuando estudié arte, regresé, puse un taller de arte y ahí yo era mega feliz. Entonces, me caso, me voy a vivir a otro país, no hago nada de lo que estaba acostumbrada a hacer, que era mi parte artística, entonces me volví, me volví mamá, mamá de casa y todo, pero dejé mi esencia, porque la persona con la que yo me casé era un científico, doctorado, físico, o sea, completamente diferente, muy bueno, es un, es un fregón, o sea, la verdad, mis respetos para él, pero cuando yo cantaba decía, es que te desentonaste, o cuando... O oh, porque tenía que hacer algo Como que además es alemán Entonces digo, ya, no, no me gusta hablar así Pero como que es muy exigente Entonces yo ya, como ya no me hice cuenta de cantar Yo estaba muy feliz, ocupada en mi En mi parte de mamá, de esposa De conocer otros, otros mundos De otras culturas Pero me pedí, yo sola lo dejé de hacer Porque yo no estaba trabajando con niños en, el, en arte Porque cuando yo escribía poemas Eran de desamor Y en ese momento yo estaba mega enamorada eh, Fue mi elección pero claro. no, me di no me di cuenta, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces por ahí era el asunto, no sé si tengas otra pregunta porque tengo un, un, unas poesías que hablan claramente y que quiero leerles que a, a, ahí está resumido precisamente lo que yo sentía. Adelante. Digo, el programa iba a de más tiempo, no sé si después lo Adelante,
0: tú adelante, Aurorita. nosotros te escuchamos, el tiempo, tiempo es tuyo, el tiempo es tuyo.
1: Ay, qué triste, Moni. Prepa Preparé todo tan bonito para podernos ver, pero bueno. Tú adelante, hermoso. ¿no? Las cosas pasan porque así tienen que ser. Mira, este poema se llama Ironía. La vida no quería dejarme aquí. Entonces le pedí a ella una tregua. Le dije: Yo sé bien cuál es mi rumbo. <ríe> Burlona me abrazó por otro tiempo. Librando los suspiros de la muerte, ufana desperté de mi delirio. Soberbia me paré a desafiarla, no supe que andaría otros caminos. Juraba que sabía por dónde andaba y a dónde perfilaba mi destino. Irónico, furioso y despiadado, mi ego aceptó que estaba errado. Confusa, cansada y desolada, perdí la perspectiva de mi vida. Andando por ahí me di un día cuenta que el ego se robó mi resonancia, mi sombra, se había peleado con el sol. ...y mi imagen no encontraba su reflejo... ...pasando algunos años sucedía... ...que estaba repitiéndose la historia... ...entonces no perdí, no perdí tiempo a la vida... ...callada esperé que decidía... ...y estoy aquí contándote este cuento... ...hoy solo sé que no sé nada... ...lo único que tengo en este instante... ...es este instante... ...decido aprovechar paso a pasito... ...y con el solo por hoy es que yo existo.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que está! Y mira que todavía este instante tiene más minutitos para ti, mi Aurora. Lo que nos quieras Ay, compartir es tu tiempo.
1: Muchas gracias. Mira, hablando precisamente de lo mismo, porque yo había preparado todo el tema con, con temitas chiquitos y todo, pero bueno, este poema se llama No te tomes tan en serio y un preámbulo. Yo creo que a veces eh, sentimos que somos el ombligo del mundo. Y, y no es cierto, o sea, con nosotros o sin nosotros el mundo sigue girando y ahorita con tantas pérdidas, de veras debemos tener en cuenta y, y ser un poco inteligentes de darnos cuenta que somos afortunadísimos de poder vivir, Moni. Claro. Y, 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 y sin quejarnos, o sea, ahora sí que si la vida te da naranjas son naranjas si te da limones son limonadas, si te da un cuaderno, escribe. O sea, porque estamos esperando lo que, lo que anhelamos cuando... Cuando no tenemos por qué sufrir por lo que no tenemos, aprovecha y, y ve lo que sí tienes. Entonces, este poema se llama No te tomes tan en serio. No te tomes tan en serio, relájate, no eres el ombligo del mundo. Sin ti, sin mí, sin él, sin ellos, la tierra seguirá girando. Despreocúpate y ocúpate, ríete de ti mismo, sé compasivo, abrázate cuando te equivoques y cuando aciertes también. Vístete de libertad, atrévete a desplegar tus alas, tomando tus propias decisiones. Sé firme y aprende a decir que no. Y cuando te plazca también, di sí. Haz lo que más te apasiona, Pésele a quien le pese. Amígate con el dinero, sea amable y agradecido con la abundancia y cauteloso cuando falte. Acompáñate de aquellos que sepan tocar tu alma y de quienes hagan sonreír tu corazón. Y de verdad...
0: Escucha, no te tomes tan en serio. Ay, ah, ese está maravilloso, Aurora, porque fíjate que justo les estaba hablando de resiliencia, de este proceso que pasamos en el Inter, como dando una intro a lo que nos ibas a hablar. Y mira cómo este poema encaja perfecto. Lo que nos quieras seguir compartiendo ahorita, vamos a dar unos minutos más, porque todo lo que tú tienes para nosotros es súper valioso.
1: Mira, eh, al final pues, cierro con otro poema, pero ahorita quiero decirles que de verdad... Eh, fíjate que ya ves en mi página de seguidores Afortunadamente ya llegamos a más de 60 mil Estoy muy muy contenta en Aurora Orozco Poeta Pero no te imaginas Moni La cantidad de personas que se sienten solas Y la, la cantidad de personas que están tristes y que, y que se sienten abandonadas Pero te digo una cosa También uno tiene que, que Es muy diferente tener una soledad acompañada Sentirte sola con alguien a estar tú sola, pero disfrutar de tu soledad, porque la soledad no es que la gente esté, eh, no esté contigo, tú te puedes sentir sola aunque estés acompañada, y la fortuna del día a día es el amanecer, es el respirar, es el hacer tu desayunito, es abrazar a tu hijo, es trapear, o sea, ahora que por ejemplo ya desde en México estamos muy acostumbrados a la ayuda doméstica, que no hubo, afortunadamente, que, que pudieran, podían ayudarnos, que no hubo personas que venían, Toda la gente quejándose porque tenía los niños en casa porque no porque no le decían el qué hacer. Ama que estás haciendo el qué hacer. Ama que ve el árbol por la ventana, los cambios de estación. Uno quiere hacer la vida extraordinaria, como tener una casa magnánima y vivir de vacaciones a Europa. Eso no es la vida. La vida es momento a momento. La vida es minuto a minuto. La vida es esto que tú y yo estamos haciendo ahorita, compartiendo entonces el día que despertemos y el día que descubramos mediante nuestros sentidos lo afortunados que somos, de verdad Moni, vamos a sanar y vamos a vivir en paz y a lo mejor no por medio del arte, a lo mejor hay gente que por medio del ejercicio puede, puede reencontrarse, liberarse reconocerse y rescatar su esencia a lo mejor la gente por medio de su trabajo, de un constructor un abogado, la gente que se dedica a ayudar a los demás O sea, a mí el arte fue la que me salvó pero no necesariamente es por ahí Así es Entonces, Si quieres, no sé si todavía tengamos tiempo Te voy a leer el, este poema sí. que me gusta mucho Que se llama Pies
0: descalzos Adelante, adelante Mira, por aquí alguien nos puso, busca tu arcoiris Y creo que va Lámame. mucho con lo que estás diciendo Y nos están sí. felicitando Los comentarios por aquí Son de felicitaciones, les está encantando el tema Así que adelante, Aurorita Tenemos Muchas unos minutos gracias. más para ti
1: Muchísimas gracias Mira, se llama Pies descalzos Hace tiempo, creo que mucho, yo me vi igual que tú. Empecé a serme mujer entre halagos y vergüenza, entre sueños inocentes, entre cuentos de princesa. También lloraba en mi almohada por alguna tontería. Cuando di mi primer beso, no dormí por 15 días. Acepté correr mis riesgos por querer pertenecer. Me perdí grandes momentos al no escuchar a mi ser. Amé mucho, perdí todo. Y entre espacios y minutos la vida se fue llevando uno a uno de mis sueños, de mis días, de mis victorias. Y mirándome al espejo mi conciencia repetía, nunca pares, eres fuerte, eres grande y lo creía. El tiempo nunca perdona, te cobra cada segundo. La factura de mi vida hoy viene a saldar su cuenta. Que cuanto he compartido, que si amo lo suficiente, que si he dejado algo bueno que haga mejor a mi gente. Solo sé que no sé nada, que, entre, que entregué lo que más pude, que el camino sigo andando entre algodones y piedras, que agradezco cada día el olor de mis mañanas, los abrazos de mi gente y ver brillando mis canas. Las arrugas en mis ojos, una que otra cicatriz, la marca en mis comisuras de tanto que yo reí. Y seguiré en esta tierra danzando en mis escenarios, amando lo que yo toco, andando en agua y asfalto pues para sentirme viva camino con pies descalzos
0: ¡ay! y es que caminar con pies descalzos es sí, conectarnos es, a la tierra
1: es conectarnos a la vida y no nada más es como una analogía, una metáfora porque no nada más es el, los pies descalzos de que sientas o sea es el sentir el sentir en toda su, su experiencia oler, ver, escuchar tocar Intuir, elegir, o sea, si, si lo explico, viene desde adentro. De hecho, yo me hice un tatuaje, eh, nunca en la vida pensé, justo en la cicatriz donde me, me pusieron el catéter para mis quimioterapias, ¿Sí? me hice un tatuaje que es un signo celta que significa escuchar de adentro. Y
0: uh -huh. nunca se me
1: olvida, porque me lo veo diario. ¡Qué hermoso,
0: Aurora! Porque, bueno... Luego pensaríamos, esa cicatriz que me recuerda algo doloroso, como yo tengo la capacidad de transformarla en algo positivo, porque me recuerda que decidí estar viva y decidí estar bien por mí y para mí. Claro,
1: claro, y, y, y el escuchar, de, porque la respuesta la tenemos adentro, Moni. Podemos aprender mucho de afuera, de todas las personas, de todas las experiencias, de las enfermedades, de la familia, de los amigos. Sí, claro que aprendes, y somos como esponjas aún todavía. Porque si escuchas, si no escuchas, pues no aprendes nada. ¿verdad? Pero Así es, es. Y tenemos el campo sembrado adentro. Existe, es dejarle un poquito de agua y meterte y que empiece a florecer. Y que te des cuenta para qué sirves, para qué eres, para qué eres buena y que luego lo compartas. Porque de nada sirve que se tienes dones o tienes. Eh, habilidades o tienes de cualidades, no las compartas entonces, ¿para qué estamos aquí? eso yo también descubrí, que mi misión es la palabra es la escritura, es comunicarme a través de la palabra y de la experiencia además de todo lo que estudié con los niños y todo, por eso quiero que los niños desde chiquitos, por eso trabajo en proyectos con niños y tengo libros de niños para la inteligencia emocional y para que los niños se desarrollen y desde niños reconozcan y descubran ¿Qué les
0: duele? ¿Qué no les duele? ¿Y para qué son buenos? Y lo puedan decir sin miedo. Así es. Y con este mensaje tan bonito que, que nos dijiste al final, con esto que nos dices de escucharnos, de aprender y cómo tú lo fuiste descubriendo y que la información está dentro de nosotros y este maravilloso don de comunicación que Dios te dio, pues por eso quiero agradecerte, Aurora, que seas parte de los colaboradores de Moni Ortega Al Aire Inspirando Vidas, porque eres una sumadora a esta inspiración. Y a pesar de lo que hoy haya pasado, mira, el programa ya salió, salió súper bien. Todo mundo está súper contento y agradecido. Ya verás los comentarios en las redes, porque la verdad es que a pesar de lo que fuera, lo logramos. Quiero darte las gracias porque eres esa muestra de lo que nos has dicho. O sea, tal cual hoy, la prueba fue de que por encima de todo, lo importante ahí está, es, ahí estamos.
1: Así es hacer
0: llegar el mensaje hacer escucharnos y es un arte encontrar la forma de hacerlo cuando pareciera que todo va en contra
1: Ay, claro que sí Moni, pues a ti te agradezco mucho el haberme invitado me encanta esta ventana por la que puedo seguir eh, aventando mi semillita y dando el amor que tengo para ofrecerles y agradezco mucho, mucho de veras a, a, a ustedes y, y sí me dio tristeza porque tenía todo muy bien preparado, pero mira, lo cuento lo dejo ir y así estuvo también muy espontáneo. Muchas gracias, Moni.
0: Gracias a ti, hermosa. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En tus redes sociales? ¿Dónde, sí, este, ¿dónde te, te escriben si quieren saber más de ti, del material que tienes, Aurorita?
1: Claro que sí, mira, mi, mis redes sociales en Facebook es Arte Aurora Orozco, bueno, Arte, Arte Aurora Orozco, lo que es solo de pintura, y Aurora Orozco-Poeta, que es ahí donde me siguen y siempre me preguntan o me escriben a, por Messenger. Yo generalmente siempre contesto, generalmente también los comentarios de mis poemas los contesto, eh, es, en Instagram soy boros.orosco-bajo, y son ahorita los, la, eh, por donde me pueden encontrar, pero métanse a Borosco Poeta, yo sé que, que, que les va a gustar.
0: Claro que sí, y déjenme decirles que en verdad... Ella recurrentemente está subiendo un poema y pareciera que son las palabras que uno necesitaba escuchar ese día. Así que el día de hoy nos vamos con esta maravillosa introspección que Aurora nos regaló hoy de vivir cada instante, cada momento al máximo, porque ese sonido que más nos gusta escuchar viene de adentro de nuestro corazón. Muchas gracias Gracias a ti, un besito Aurora Y gracias a Mi todos madre. ustedes Y recuerden que tenemos una cita De lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana A través de nuestras redes sociales Moni Ortega al aire en Facebook Moni Ortega al aire en nuestro canal de YouTube Y puedes escuchar el Spotify De este programa en Moni Ortega al aire Y de todos los episodios que vamos a ir teniendo en punto de las 11 de la mañana a las 11.30, de lunes a viernes. ¡Hasta la próxima! Gracias, Aurorita, hermosa. Besos. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Bueno, amiguita, listo.